0: 読みながら考えることを目標としており、2人で話すこと、それを聞いてもらうことで考えを広げたり、深めたりするポッドキャストです。共に30代前半の精神科医と国語教師が一冊の本を取り上げて、それについて考えたことを話し合います。今回取り上げたのは、坪,坪,坪内雄三さんの慶応3年生まれ7人のつむじまわり、漱石、骸骨、熊楠、露伴、四季、紅葉、緑とその時代という講談社文芸文,文庫から、えっと、最近、ちょっと待ってくださいね、えー、2021年1月に、えー、復刊、復刊っていうのかな、出版された本で、も、えー、ともとは、その前に一回新潮文庫で出ているのが2011年で、さらにその前に、元になった本が出ているのが、ちょっと年譜を見ないと今わからないのであれなんだけど、2001 0 0 0何年、えー、すいません2年、3月22日に出ている。2001年に出た本が、2011年に新潮文庫になってで、2021年に講談社文庫になったっていう、まあ、20年も経っている本なんですけど、えー、これは講談社文芸文庫に入ったので、えー、今回読んでみました。でこの本は、えっとまあ、文芸の評論家の坪内雄三さんが、えー、7人の人物が皆同じ生まれ年を持っているということに気づいたというところから始まります。でその7人の人物っていうのが、えー、作家の夏目漱石、えー、高田露伴、尾、えー、崎紅葉、でえーまあ、俳句、俳人の正岡四季、でまあ、批評家、批評家作家である斎藤緑、ジャーナリストの宮武骸骨、そして生物学者、人類学者、民族学者の南方熊楠ですね。この7人がみんな慶応3年の生まれであると。慶応3年っていうのは、えー、明治の1年前ですね。なので彼らは、えー、と明治と一緒に年を取っていったわけなんですけれども、その人たちがみんな同じ生まれ、同じ年に生まれているっていうことに注目して、まあ、彼らの人生がいろんなところで重なり合いつつ、あるいはあのー、重ならずに少しすれ違いつつ、えー、どういうふうに歩んでいったかっていうことを、まあ、当時のさまざまな資料や、えー、当時のことを語ったいろんな資料を読みながら、えー、考えていくっていう本になっています。えー、ページ数にして、えー、っと本文だけでも講談社文芸文庫で673ページあって、えー、文庫なのに税別で2700円というかなり大きな本になっています。で今回、この本について私たちが考えたことを話し合っていきたいと思います。なんか、マスモ法則ありますか大丈夫ですか
1: いや、うん、あの、全くその通りです
0: 。はい。ちなみに、ちょっと、あの、なんか私ばっかり喋っちゃう人だから、マスモに聞くんだけど、この本を読む前に7人ってみんなもともと知ってましたどうでした
1: えっとね、骸骨と緑は知りませんでした
0: 。ああ<ー>。うん。そうだよね、まあ、だ文学者じゃないというか漱石露伴四季紅葉はまあ教科書的なところで出てくるもんね。熊楠はやっぱり何て言うんだろうある種すごくと、ね、日本近代日本を代表する何て言えばいいんだろうね圧倒的な知を持った人っていうか。キャラクターも立ってるし、うんうん、本もたくさんあるしなん
1: かあ。ある種のあの時期のなんかちょっとトリックスターみたいな。ねえ
0: 、まあすごいね。いろんな方向に関心があった人です。なんか読んだことありますみなかたくまぐすについて書かれた本っ
1: て。えっとね、まあそんなになんか例えば評伝とかね、そういうのはあんまり知らなくて、でも、うん、あの実はみなかたくまぐすって、あのー、精神科の領域だと結構、あのー、こうまあ、有名で、精神科の領域であの病跡学っていうあのジャンルがあって、うん、その天才とあのこう精神科の病気との,あの、まあ、関わりっていうの
0: をあそういういことか、
1: うん、その研究するあのジャンルっていうのがあって、あのまあ、クマックスはあの、まあ、転換を持ってたといわれてるんだよね。それとか、気分障害みたいな、そううつ病みたいなものも近いんじゃないかっていう人もいたりとか、うんまあ、そういう方向での研究っていうのは結構多くて、あのーまあ、毎年のように病跡学会っていう学会ではあの、クマクスを取り上げる人はいるんだよね。そうなんだ、うん
0: 、それは面白いって言ったらあれだけど、まあ面白いね。
1: そうね、うんうん、でもね、あのーまあ、そういう意味で、あのー、クマックスは有名ではあるんだけど、でもね、やっぱりね、あのー、この本読んでみて思ったのはあのー、やっぱりそういう精神科的な見方は、本当にやっぱり本当に一面的でしかなくて、うんあのー、圧倒的に面白かったね、あのこの本の方が。
0: 私はあの水木しげるが猫ぐすっていう漫画で熊ぐすの生涯を描いてるんですよ。それを読んだことがあって、<ー>なかなかこれは面白いですね。なんかうん、うん、私ね社、社会人就職して1年目、2年目ぐらいの時に、なんか熊ぐすがすごいいいなと思ってた時期があって、一、うん、人で旅行行く時に和歌山に行ったんだよね
1: 。<ー>
0: で、那智の山とかを見たんだけど、なんかそれぐらい熊ぐすに一回。あのはまってる時期、はまってるって言ってもそんなに読まなかったけど時期がありました、うん。宮武骸骨は、私はたまたま赤瀬川源平が好きなので、赤瀬川源平が、えー、骸骨という人がいたかなっていうのを千曲文庫で、千曲文庫から今出てる本があって、それで読んで、まあすごい得意な人だなっていうのは知ってましたけど、まあ、この7人について書かれた本です。で、えっと、私があのこの本を読んで、えー、考えたことっていうのは、まず、あのもちろん、この坪内雄三、著者の坪内雄三がなんでこの時にこの関心を持ったかっていうところを、えー、少し考えていたんだけど、まあ、この時、えー、この雑誌の連載なんだけど、連載を始めた時に、坪内雄三はまだ当時38歳で,で、しかもまだ著作がなかったんだそうなんですね。いろいろ雑誌の連載とかはしていたけれども、まだ、あ、著作がない時だったと。その、まあ、おそらくだけど、自分が今後、まあ、こういう文筆とか文学に関わりながらどういうふうに仕事をしていくのかっていうのは、まあ、まだ見えてなかったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、その時に、まあ、そういう個人的な不安とか心配あるいはそれをもとにした関心があって、えー、この7人7人について、えー、資料を読み漁って考えていくっていうことをしたんじゃないかなっていうふうに思います。であの結論めいたことっていうか、まあ、この7人を取り上げながらあの私が思ったのは坪内は正岡式が一番面白いと思ってるんじゃないかなっていうふうに思ったのね。うん、で、まあ、正岡式が一番面白いっていうのは多分四季、あのー、が一番なんて言うんだろうな最後まで自分の道をうまく決められずこう、うん、早熟していく人たちがまず一方にいて。えーまあ、尾崎紅陽が代表格だと思うけど紅陽とかロハンも紅陽と同じ時代に、えー、一つの時代を築いていきで、えーまあ、宮武骸骨は割と早めにジャーナリストとしてもう、あのー、政権も立てていくし斎、まあ、藤緑空も、えー、っと批評家作家として早めに活動していくとで漱石は全くそれとは違って、えー、すごく番星型でこの,じあの式とかが何かをなす時代にまだ何もなしていないんだけどでそのなんか漱石と友達だったこともあって、間にいたのが正岡式で、でなかなか自分の道を決められずに、でもあの、最後の方でバタバタっとっていう印象があると思うんだけど、俳句っていう自分の道を決めていく、まあ、そこにな一番坪内のなんか関心はあったんじゃないかなっていうふうに思っていて、でこの本は実はこの7人の生涯を書き終えるところまでいかないで、途中で終わってしまうんですよね
1: 。
0: で,、まあ、でもそれは正岡式が「小日本」っていう雑誌かなの主筆となって、まあ、この坪内裕造の書き方でいうと松尾芭蕉をロールオーバーするところで終わっているというふうにも思えて一番、あのー、坪内裕造が面白いと思っていた正岡式の道がある程度決まるところまでが、えー、書かれているそこで坪内裕造は面白いところが終わった書き切ったっていうふうに思ったんじゃないかなっていうふうに思いました。そういうい本だと思って、えー、読んでいくと、そこで出てくる視線、考えるべきところっていうのが、まず一つが、あの、まあ、文筆家として、えー、なんて言うんだろうな、やっていくために、まず一つは何を学ぶかっていうことが問題になってくる。で、明治時代に生きた彼らにとっては、英語を学ぶのか、漢語を学ぶのかっていうのがまず一つの問題だった。あるいは、えっと、その文筆家となるときに、やっぱりあの個性がただ単に花開いて、えー、文筆家として体制するのではなくて、やっぱり時代のイデオロギーや、えー、学校のような制度、あるいは、えー、新聞や雑誌のようなメディア、そのようなものが確実に影響してくる、えー、そういうことをやっぱり考えていかなければいけないで。あともう一つは、今もうすでに話した視点ですけれども、まあ、文学者となる、えー、文筆で生計を立てる。分泌でやっていくにあたって、まあ、それがそ早熟なのが良いのか、あるいは晩成なのが良いのか、こういうことをあの考えていってるんだろうなっていうふうに思いました。で、ある種、この何を学ぶかとか、えー、どの学校、どういうところで学ぶかが、えー、分泌に関わるっていうことは、すごく俗っぽい関心なんだなっていうふうに思ったんですね。すごく極端なことを言うと、例えば、誰々っていう作家は、東大出てるからいいとか悪いとかって、まあ、基本的には言わないじゃないですか。あの人、早稲田だからいいよねとかって言わないけど、間違いなく私たちは関心があると思わない言わないけど。うんうん、なんか、あ、この人やっぱり早稲田なんだねとか、例えば、例えばだけど、保坂和志はやっぱり早稲田なんだねみたいな。うんうん、東大って感じはしないよね。東大って言ったら、ああいう本書かないよねみたいな。あのこと、あるいは、小、う、坂、ん、か樹の話ばっかりしたけど、あ,あの、私学の進学校に行ってたんだなとかで、そういうところは、あの、なんだろうな、正しいこととか、公なこととしては語らないけど、絶対我々は関心があることだろうと思いました。で、あと、まあそういう学校とかの出自って言えばいいのかなうん、どういうふうに生きてきたかとか、あるいは社会的側面と、芸術性、まあ、社会的側面というのはそのイデオロギーとか学校とかメディアっていうものと芸術性を結びつけることも、まあ、私たちは避けがちなのかなっていうふうに思うんですね。その作家の資質とか作家の、えー、持って生まれた個性みたいなものがあるいは創作に対する意欲みたいなものが作品を作り上げているのであってあのメディアとか学校とかイデオロギーっていうのはもっとまななことに過ぎいいってて考えてしまいがちだけどやっぱりそこに影響があって考えたいと思ってい,くいる。そういうあの文学者を考えるときに今までの文学研究ではあんまり考えられなかったようなところでも関心があるところっていうのをあのその関心に忠実に、えー、書いていったのがこの本だろうなっていうふうに思いました。でまあ,あのこれも結論をめいたことを言うと7人を見ていくと何を学ぶのがよくて、えー、どういう学校に行くのがよくて早熟、えー、と晩成のどっちがいいのかっていうのはまあ正解はないっていうことだと思うんだよね。でまああの何て言うんだろう後世に対する影響力で言えばやっぱり夏目漱石が、あのー、圧倒的であって、あのー、もしかしたら夏目漱石が正解であってそうすると、えー、晩成が望ましいのであって。え東大もちゃんと卒業するのがいいっていう風になると思うんだけど、坪内雄太はそういう立場を取っていないですよね。だからこうこの7人のそれぞれ異なったあの生き方を見る中で、まあいろいろ考えていくどういう風に生きていくべきか、どういう風にえまあ分筆としてって具体的に絞らなくてもいいかもしれないけど、自分の仕事をえ成していくかっていうことを考えていく本だろうなっていうふうに思いました。で、その中で、まず、あのー、一つの関心は、面白いなと思ったのは、この英語か、看護かっていうところですね、54ページぐらいに書かれていたんだけど、これ私なんか、国語の教員なのに恥ずかしいんだけど、で近代文学の研究所上、大学でしたに恥ずかしいんだけど、あの、英語と看護の関係って、江戸時代以来の漢文っていうのがあって、その素養を、えー、この、明治の文学者たちは持っていてそこから英語に移行したっていうふうに私は勝手に思っていたんだけど実はそこがあの二者択一二者択一っていうか二択だったんだっていうのはこの本を読んで初めて知ったことで、えーっとまあ、彼らは悩んでるんだよね漢,漢文漢学の塾に行くか英学校に行くかとかで「倖田露伴」は65ページに書いてあるけど英学校と漢学塾に同時に通っていたんだっていうふうに書かれているんだよね。うん、で、か高田露藩なんてイメージで言ったら英語なんか全然学んでなさそうな感じだけど、あの英語学校と漢学塾に両方学んでいたと。であそれが、あのー、なんていうんだろう、学生でちゃんと整備された学校ではなくて、おそらく私塾みたいなものだよね、そこで学んでいる。うんうん、そこも面白いなっていうふうに思ったけど、その学びたいっていう。のののに応えるたたための学校私塾がたくさんんあったんだっだてのも面白いよねすごい豊かな時代って言っていいのかよくわからないけどこう、うんね、江戸時代から明治になった時のパワーっていうのがなんか感じられることだなと思って東京にどんくらいあったのかまだわかんないけど自分のところで英語を教えようっていう人がいて自分のところで学校教えようっていう人がいて。ね
1: 代表的な塾がね何個かあった
0: っねあったんだよね。で、<笑>後のに文学者としてな立つような坪内昌雄が教えていたとか、あと誰だっけ、高橋晃清が教えてたって書いてあ
1: った
0: っ。あ,あ、そうね。お、う、も、んうん、いよね。政治家が、後に政治家になる人が教えてるっていう。うんうん、だそういうあの背景も面白いなと思って。で、幸太ンは自立しようとして感覚を選ぶんだよね。それもすごい面白いしこの英語と漢,漢語を比較するときに基本的な二項対立としては英語っていうのが、えー、公理の側にあって、まあ、実を目指す側で漢語っていうのが、まあ、公理ではないものであって虚、えー、につながっていくものっていうふうに考えているんだけど露伴は自立しようとして漢学を選ぶっていうのはまた面白いなと思いました。うんうん、ここ何なんだ何だ,何だろうねっていうのは。あのー、私はなんかこれを読むまで素朴な考え方としては、英語と漢語って同じ側にいるものだと思っていて、同じ側にいるっていうのは、どっちも、えー、実の側、氷の側だと思っていたんです。うん、というのはあのー、日本は有史以来、江戸時代まで、漢語っていうのが、えー、男性の言葉であって、オフィシャルなものは全部漢文で基本的に書かれていたので、えー、支配階級の言語だったわけだよね。でまあ、漢詩っていうのはすごくあの特殊なもので、ちょっと叙情、えー、性があるもので文学的なものだけど、まあ、漢詩を除けばあまり文学は漢文には多くないと思うので、あのどっちかといったら実のものなんじゃないかなっていうふうに思っていたんだけど、まあ、この明治時代になってなのかなと思うけど、まあ英語に教えられてなのかな、日の側に移っていくっていうのも面白いなと思いました。まあ、確かに漱石があの漢文を学んできた自分が英文学を学んで、英文学が面白くなくて悩んでいくっていうのは大学で習って知っていたので、そう考えると漢文っていうのはどっちかっていうと文学寄りのものなんだなというふうのもことも気づけたかもしれないけど、これが一つ面白かったなと思いました。で、まあ、それと関連するとあの学校の話になっていてでえっと坪内翔呂が一つこだわってるのは東大を卒業するかしないかっていうことにあのこだわってるっていうか面白い身を見出しているなっていうふうに思いました7人の中で東大にあの予備門も含めて入るのが南方熊楠、尾崎紅陽、正岡四夏目漱石なんだけど、えー、熊楠は予備門でリタイアして海外留学に行って、公、え、陽、ー、と四はどっちも中退しちゃうんだよね。漱石だけがまあ嫌だなって違和感を持ちながら、えー、卒業してい、えー、くっていう。でそこも、あのー、やっぱり明らかにこの大学に、まあ、入るか入らないかもそうだけど、卒業するかしないかっていうことをすごく。坪内優斗が関心の対象にしているなと思って、これもあまり考えたことがなかったのですごい面白かったなって思います。うんうん、この正岡式がとにかく試験が嫌で大学辞めちゃうの、なんか面白いよね、やっぱりね
1: 。まあ、そうね、うん、うん
0: 。まあそのちょっとツイッターであの正岡式の中退の下りに共,共感していたっていうのかな。そそううあれはどうだ,どうだったの今の自分っていうところからそうそう、今の自分とね、なんか、ま
1: あ、やっぱ重なっちゃうところがあって、うんうんうん、あの、ね学校辞めたくなっちゃう
0: ね、や
1: っぱり。直接的な。そう。うん、なんつったらいいんだろうね、その、こう、なんか乗り切れない感じ。うん。っていうものがねなんかこうすごい刺激されてムクムクと育ってくるねあのー、この四季の
0: 四季がしかも上手に書いてるもんねそれをねその
1: あそうそうそうそうそう<笑><さ>ユ
0: ーモアがあって,あってしかも細かく書くから、うん、そうだねなあの<う>共感しちゃいやすいよねこれは、
1: ね、そうそうそう、うん、すごいねなんか刺さるというかねなんか、うん本当に刺激されちゃうんだよね。うん
0: 、<笑>危険だったね、うん、それはね。そうそうそう。ねっ坪内雄三のなんかこのついていく語りもその四季の中退をあの楽しみにしている感じがするかなと思ってたうん、うん、まあそうね,ねその後を知ってるから中退して。えーまあ、日本の編集になって、で、小日本の主筆となったときに、まあ、花開くから、まあ、いよいよっていうところなんだよね。だから、坪内は楽しみにしてるからね、ねいや、そうだね。あでも、マスモは中退はしないの、そしたら
1: 。まあね、<笑>そんな、んか、な,かない良いもないし。うん
0: 、そうだね、久我勝男がいたからね、正岡式にはね
1: 。ね
0: やめ,やめたとしても仕事できるしかもメディアで仕事ができるっていうのがあったからね。これこの本に書いてないんだけど、あのコーダーロファンをちょっと調べたら面白かったんだけど、この人、あの大学も行ってないんじゃないけど、うん、1908年に兄弟の講師になってるんだって。うんうん、あそうなんだで、その時に博士号を授けてもらってるんだって
1: 。へ<ー>だからこの
0: この人は結局、大学は出なかったけど、大学、文学博士になってるっていう、で、京大で教えてるっていうのは面白いなと思ったけど
1: 、そうだね
0: 。まあ、どういう、この本を読んでる限り、なんか、京大の講師になりそうな気配はみじんもないじゃないなんか。確かに。うん、最後、なんか病んで終わっちゃうじゃないコーダロハンに関して言うと。うん、何を書こうかみたいなところで。で、なんかね、メタフィクションみたいな、自分が出てきて悩みを詩人に相談するような。作品を書くところで終わってるけど、兄弟で教鞭を取るところまでなんか行くみたい
1: 。そうな
0: んだ。うん、
1: まあでも若い人好きそうだもんね
0: 。あ若い人す、ロハンってどんなイメージ
1: あ、いや、なんか、あのー、まあ、こう、ちょっと屈折した人とかさ、なんか
0: 、ああ<ー>、っそっかそっか。
1: うん、なんかちょっと、あのー、わだかまってる人とかさ、なんかそういう人も面倒。見るのは好きそうじゃないなんか
0: 同年半相手にするよりってことね
1: 。うんうんうん。そのなんか、露伴的なその面倒見の良さっていうのが、この本にも書いてある。書いてあったね。うん。だからなんか、そういう、うん、こう、まあそういう意味ではこう、ある程度年取ってからの露伴っていうのは、そういう若者をちょっと見るのが面白かったんじゃないかみたいな。白かったというか、なんか、あのそういう人に頼まれると、なんか、あのー、見捨てられないみたいなところがあった人なのかなっていう気はする。うん
0: 、それでいうと、あの正岡四季との露伴のやり取りが面白いよね、468ページぐらい書いてあるの
1: が。四
0: 式が同い年なのにもかかわらず、まあ、もうすでに航路時代で時代を作っていた露伴に。うんうん自分の作品を見てもらいに行くんだよね。でも、うん、ロハンはなんか嫌で合わないんでな、あんまりね。<笑>ね<笑>でも結局、その俳句を褒めたんだっけ、ロハンが小説の中に入ってる
1: 。あ、そうそうそう、なんか小説に関してはねない、口を濁しつつ、もう俳句は褒めるって
0: いう。それで式はまあ俳句なんだっていうふうに進んでいくっていうのは面白いよね。うん、同い年なのに。<笑>いや、ロハンってなんかこう。晩年のあのひむひげむくひげひげ,ひげもじゃかひげもじゃの写真とあとまあ娘のー田綾が描いているなんかもうものすごいめんどくさい家にいるお父さんの姿が強烈すぎてなんかおじずっとおじいさんだったかのような人物だけど実は若いとこ時があってすごい悩んでいて東北を歩いて帰ってね、江戸まで歩いて東京まで歩いて帰ってくるとかっていう活発な人だったっていうのはすごい面白い。でまあ学校の話に戻ると、まあ、あとあのこれを読んでと思ったのはあのー、あでまあそのごめんなさい学校の話で言うとあの一つの契機って言えばいいのかな文学にすごい関わるところで、えー、明治18年に、えー、内閣制っていうものができてまあそこが、あのー、日本の近代ができていく一つの,あの大きな変化のタイミングだったんだと。でその時に、えー、文部大臣になったのが森有政で、まあ、彼はまあ強烈なあの開花主義者だったと。でまあ、この本に出てこないけど、私、森有正はすごく悪いやつとして認識していて、この人はあれなんだよね、優勢思想家だったんだよね
1: 。だ
0: からあの、しかも強烈な優勢思想家で西洋人と日本人は混血しなければいけないって言ってたの当時それ,それによって日本人がまあ優れた、あのーまあ、先進国にごするような、えー、民族になっていくっていうことを言っていた人なんだよねだからなんかあの暗殺されちゃうのは私は昔から当然だと思ってたんだけど当然当然って言っちゃうけないけどあまりに強烈すぎるからそりゃ当時は殺されちゃうよなと思ったんだけど、まあ、その人があのードイツ風の、まあ、その人たちがドイツ風の近代国家体制を作っていくっていう中で、えー、東京大学っていうのは東京帝国大学に、まあ、組み替えって言えばいいのかな、組み替えになっていくと。で、あの明らかに官僚を要請するため、文官を要請するための、えー、場所になっていくっていうことでね、でまあ、それを79ページで福沢諭吉があの危惧しているっていうことが、ここにも取り上げられていて、福沢諭吉は、えー、学問と政治を分離しなければいけないというふうに言ったんだって書いてあって、まあ、それは明らかに福在吉があの慶応義塾を作ったような、まあ、私学を志すことから分かるようなことだけど、でまあ、それと同時にあの実業家の養成というのも近代国家において大事だというふうに考えて、ここでえ何が起きるかというと、東京外国語大学というのが、えー、東京商業大学に併合されてしまうと。うんでまあ、これ当然、源当然って言っていいのかわかんないけど、源一橋大学になるわけだけど、えー、そ,っかその時に東京外国語大学でロシア語を学んでいた双、えー、葉亭氏名が、えー、商業大学なんかには行ってられない、その政府の方針なんか嫌だってなって、えー、作家に大学を卒業することをあの諦めてっていうのかな、あの拒否して作家になっていく、だここであの近代文学の一つの始まりである。浮き雲が生まれていくっていうことにつながっていくのもすごい面白いところだよね
1: 。
0: これちなみに調べたら,ら東京外国語大学って今当然あるからいつ復活するんだろうと思ったら年年明治32年にもう一回独立していいるみたいですねへ<ー>なんかこれ当時の東京外国語大学大がさどういうものだったかって分かんないけど今のイメージで東京外大を一つ橋に併合するってめちゃくちゃすぎるよね。うん、確かにねか<笑>
1: 、うん。ちょっとなんか両方大きすぎるよね。
0: <笑>そうよね。すごい併合だよね。これもちょっとウィキペディア情報だけど、この商業大学の前身は、そもそも森有政が作ってるみたいなんかの、私塾みたいなものだったらしい。<あ>だから自分のところに、他のものをくっつけて、吸収しちゃったような感じなのかなと思うけど。うん、なるほど。うんでまあそういう双葉亭氏名の例からもわかるように、まあ、明らかにその政府の方針や学校制度っていうものが、えーっとまあ、文学文学者っていうものに影響していくっていうことだよね。でまあ今その福沢諭吉の私立の話をしたけど私はこれを読んでいて坪内雄三は東大が嫌いなんじゃないかなっていうふうにあの思いました。でまああのなんか明確な根拠はあるかなと思ったらそうでもなかったんだけど、まあ、彼が早稲田を卒業していて、まあ、一番思ったのは354ページのところで、えっと、早稲田の話を宗中蔵が書いてるんだけど<ん>で、えっと、近代日本文学史に大きな影響を与えるあるプロジェクトが始められるってすごいなんかなんだろう強くく言言っっっててるいうか誇らしでそれ何かなと思って次の行を見るとそれは東京専門学校文学科の創設であるっていうふうに書いてつまり東京専門学校はあの大熊が作った早稲田の前身なので、えー、早稲田の文学科ができたことだっていうふうに言っていてうん、うん、<笑>それ大きさじゃないのって思うよね、まあ、ユーモアなのか何なのか分かんないけど。
1: そ,そ
0: ,そこがなかったら俺が生まれてないんだっていうことなのかもしれない,れないけど坪内いうのが一部の卒業生なので、うん、だそういうユーモアなのかなと思うけどこの書き方はすごいよね。そうだね、うんうんま、早稲田の文学部っていうとそのあの坪内翔陽があのなんていうの教鞭を取って今も坪内の。歌舞伎の資料みたいなのがたくさん残されているのが早稲田の文学部にあるけどそれのことを言ってる感じではないしね、うん、明らかにこの早稲田の文学部の方に坪内が肩入れしていてた、えー、やあの東大を中退していく人たちを喜ばしよよ嬉しそうにこう語っていて、えー、病みながら卒業しようとする漱石を憐れんでいるっていうこの坪内の語りはいや東大が嫌で、えー、早稲田の文学部がいいんだろうなっていうのはすごく読み取れたね私はそれもお面白いところっていうか味のあるところだなと思ったけどでも、まあ、もうちょっとなんていう一般化して考えるとどうなんだろうって思うところがどうなんだろうっていうのはな本当に東大はなかなか東大を出たら文学者になれないのかなれるのかあるいはこう早稲田私立の大学に行って、えー、あるいは私立の大学に進む、うん、言い方がすごい難しいけど進むような勉強しかしなくてっていうかすごい難しく難しいんだけどどっちがいいんだろうっていう文学者になるにあたってね
1: まあ確かにまあ面白いもん書いてる人はなんかどっちかっつったら早稲田卒の人の方がうんああの小説家とかね、やったら、らそ方が多いような気はするね、明らかに
0: 。するよね。まあ、それはなんか文化なのか、う,ん,、うん、うん。まあ、あと、なんて言うんだろう、い今の話で言うと、今の,その大学受験の話で言うと、やっぱり東大受験するために5教科7科目学ばなければいけないのと
1: 、3科
0: 目だけでいいのでは、うん、まあ、高校時代の過ごし方が違う。そうだね。うんうん、だからそういうところも、まあ、趣味に時間を使ったり、まあ、例えばバンドやったりとかね、同時に作ってたりっていうのが違ってくるのかなと思うけど、うん、まあこういうのって何て言うんだろうの、飲み会で語りたいっていうか、喋ったら楽しい話だよね。でもあんまりオフィシャルには語れないことだよね、さっきも言ったことだけど。確かに。だすあのー、作家の出身大学一覧とかあったら、めちゃくちゃ面白そうだもんね、それはね
1: 。まあ、確かにね、まあ、あんま
0: り面白いって言っちゃいけないけど
1: 。いや、まあ、まあ、人を選ぶかもしれないけれども、本当に一晩しゃべっても飽きないだろうね
0: 。ねあこの人、やっぱり早稲田なんだねとか、うん、えこの人こんなえ、東大なんだみたいな、逆にあったりするだろうね。うんうんうんまあ私たちが選んだ、あのポッドキャスト選んだんで、ね、千葉さんは当然、当然って言ったらいいんだけど、東大なわけだけど
1: 。
0: 彼も東大だけどなんかなん、なんて言えばいいんだろうね。うん東大の、いや、東大行ったことないからわかんないけど、東大の、なんていうの、メインストリームの人ではないって言えばいいのかな。なんだ
1: ろう。なんか、収支1年余分にやったりしてるし。
0: で、まあ、マイノリティの当事者である、マイノリティとかねか、うんうん、同性の当事者であるっていうのもあるどっちかというと、東大って、ほら、あのまあ、最近もよく話題になるけど、男の学校で、日本のマジョリティの学校だよね。まあ、だからほら、入試制度の話で言うと、えっと、推薦を始めて、えー、地方の女性、女子とか、えー、外国民ルーツを持つ人をなるべくそれで多く取ろうとしているだよね、今、多様性を増やすために東大は。そうなんだ。あ、それってあれなのあれそうそう、そうなんだよね。だから、まあ、もちろんあの推薦で男性も取るけ
1: ど
0: 、推薦は明らかに学区内の多様性を増すために。うんうん普通のやっぱり普通の一般入試だけだと進、えー、学校男が強いじゃない伝統校の男が圧倒的に強いからうん、うん、そうすると、まあ膠着しちゃうっていうことだと思うんだけど、うん、で、まあそう考えるとっていうかそのどの大学学校に行って何を学ぶかっていうことはやっぱり文学に影響してくる。こことととななんだだっていうのは一つあの考えられることだと思います東大で何学んでて、早稲田で何学んでてって、あんまりこの時代のことよくわからないから、それ、あんまりこれ以上詳しく言えないけれども。で、ちょっと話がそれるようだけど、あのー、一、うん、つ、あの、話したいなと思ったのは、今日、今日っていうのは、これを録音している、えー、6月17日ですけど、朝から、えっ、ー、と、千葉雅也さんと、がえー、ツイッターであの高校の国語から「文学が消えるの」の話題をあの少し言及していて、まあ、これも関わりがあることだなっていうふうに思いましたでこれまあのキャッチーな語り口として「夏目漱石バーサス契約書」みたいなことであの語られている問題ですね、うん、あの高校で夏目漱石を読まなくなって代わりに、えー、契約書を読ませるようになるんだっていうふうにあの言われているこれちょっとあの一応、こ,この教員なので、えー、もうちょっとちゃんと解説すると、えー、2022年から、えー、高校の,あの学習指導要領が変わるっていうか、新しい学習指導要領が適用される。でそこで、あのーまあ、何が起こるかっていうと、今までの,あの科目が変わるんですね。で、必修っていうのが、今まで国語総合っていうものだったのが、えー、言語文化、その2単位と、現代の国語2単位になりますこれはどの高校に行っても、えー、みんな学ばなければいけないと。その後の、えー、選択必修っていうのが、まあ大体高2高3で8単位ぐらい普通で言うとあるんだけど、今までは、えー、現代文 B4 単位と、えー、古典 B4 単位っていうのは基本的な形だった。高2で現代文2単位やって、えー、古典を2単位やる。で、高3でも現代文2単位やって、えー、古典を2単位やる。もちろん、あの、入試に対応するために演習みたいなのも多くの高校は設けています。で、その時に現代文っていうところで、えー、近現代の明治以降の評論文と、えー、小説を読んでいた。で、えー、古典のところで、えー、古文と漢文を読んでいた。で、だ,だけどそれが、えー、どういうふうに変わるかっていうと、次の4つからの選択になる。で次の4つっていうのが、論理国語、文学国語、えー、国語表現、古典探究になると。で、論理国語っていうのが、えー、近現代の論理的な文章を扱う科目。で、文学国語っていうのが、えー、明治以前、だから古代、中世、近世の文学と近現代の文学を扱う。で国語表現はちょっと今置いておきますが、古典探究というのが、えー、古典をより深く扱っていく、まあ、古文、漢文ですねで。そうすると何が起きるかというと、ここで、えー、文学国語を選択しないと、まあ、高二高3では文学を読まないということになるんですね。で、あのー、国語が8単位しか高二高3で基本的にないというふうに考えると、入試を考えると、入試で多く出る評論文と古典をやらないわけにいかないので、多くの高校は論理国語の4単位と、古典探求の4単位を取るることになるそうすると高校では、えー、高1でやる現代あごめんなさい言語文化の中に少し入っている、えー、近現代の小説を読んだ後もう、えー、高校で小説は読まないっていうことになるそうすると今まで高2でやっていたような夏目漱石の心とか、まあ、中島淳の三月記とか、えー、高3でやっていた森外の舞、えー、姫みたいなものが読まれなくなり、代わりに、えー、現代の国語や論理の国語で、えー、扱われる契約書っていうものを読ませるようになる。それを、えー、夏目漱石バーサス契約書みたいなことで語ってるんですね。で、えーまあ、このなんか解説みたいになってしまいますが、この,あの学習指導領の改定の目的っていうのは、私すごい、あのその目的は分かるなと思っていて、まず一つは、資質能力を育むっっていうのがあのが一つの目標になってるでまあこれこの言葉だとあんまり分かりやすくないんだけどまあ学習科学で言うような言葉なんだけどもっと簡単に言うと今までの国語の授業はえっとある作品について先生がペチャペチャペチャペチャしゃべってそれを覚えてテストで答えるだけであって全く読むことを教えてないっていうのが、あのー、問題意識としてあるんですね。これってな,なんとなく分かります
1: うんうんうん。まあ、な,なんとなくね。うん、
0: なんか、まああの、私たちの高校の授業を教えあのイメージしても分かるけどよ、読み方を別に習うわけじゃなくて。そうだね
1: 。うん。なんか、板書された解釈を、まあ、そうそうそう
0: 。そこでもちろん、読み方についてあの、先生たちは言及多くの場合はね、良心的な先生は、してるんだけど、まあ、結局、読み方を学んだっていうよりも、うんえー、心を学んだとか、心って作品名ね、えー、水の東西を学んだとか、まあ、そういう代表的な作品を学んだ、作品を学んだことにしかなっていなくて、うん、読み方を学んでない、あるいは書き方を学んでない。